1: 为什么会这么讨厌我们自己的身体？我想起来，我有时候就小小时候那会儿，我会我会很讨厌来月经，我觉得，哇，我不来月经该多好。德男就是意思就是能让你生儿子的那个，德男。然后他母亲就说：“爱你去摸一下。”然后他当时就不想摸。然后他母亲就说：“你摸一下嘛，你摸一下，你将来就能生儿子。”然后他当时就特别不理解，说：“为什么我一定要生儿子？我生女儿怎么了？”他母亲又说了一句话：“他说，嗯、呃，生不出儿子的女人总是会被别人说闲话的。”当时。生完孩子，我还遭遇了挺大的疼痛，就是我前后住了三次院呀，得乳腺，呃急性乳腺炎呀、嗯。然后那那会儿医生还说要，他说要，他要切开，他说要切开做手术才能治好。我当时整个人都要崩溃。然后，嗯，当时我连就是连我。的孩子，我连喂奶都喂不了，我连看他一眼的心思都没有。就是我在转换为这个母亲这个身份的时候，我是很很困难才转过来的。我当时很经过了很长的一段思想的挣扎，我每天都在挣扎这件事。我一边看着我的孩子，他很需要我，但是我一边又觉得。哎，我我不应该在，我不应该这样，啊，我这样就失去自我。
0: 大家好，欢迎大家收听《读书吧少女》第十四期。今天非常开心，邀请到我的一位网友。那么，先让瑞亚来跟大家打个招呼吧
1: 。Hello， 大家好，我是瑞亚。呃，我现在是一名九零后的妈妈，九四吧，九四后也算。快九五后，对，目前就是，呃，有一个一岁半的宝宝，然后我现在跟他一起成长到他去上幼儿园，然后我再去做我自己的事情。对，他
0: 给我们带来了一本书，书名叫《可是我偏偏不喜欢》，就是你能不能简单的给我们介绍一下这本书的作者的
1: 背景？这本书其实是我也是通过一个博主，然后被他安利的。就是他应该算是在 YouTube 上，就是还挺嗯有名，我不知道算不算有名。那他也是一位妈妈，然后我就看他 B 站上的一个视频的时候，他推荐了他比较喜欢的四本书，其中之一就是这个，可是我偏偏不喜欢。就是第一次听到这个名字的时候，没有没有什么太大的感触。然后我找这本书的时候，看到就是微信读书上还有一本这个作者。这个作者是一个台湾的作者，他毕业于台大的法律系吧，是一个法学生。对，嗯、他还有一个还有一本书叫《你的孩子不是你的孩子》，就当时我看的时候，总总感觉我在哪看过这本书，就是《你的孩子不是你的孩子》，就是听过这句话。嗯，我也有孩子嘛，我就挺感兴趣的。我看了看了个大概十多页，就是可是我偏偏不喜欢。我看完以后，当时有一种。哇，太太，这个作者太厉害了，就是太厉害的点，不是说他写的有多么深刻，就是他的那个文笔跟任何任何人不一样，就是你会觉得他观察的好细致，他把你生活中所有你觉得是常识、你觉得是理所应当的、没有意识到的这些事，他都给你就是拎出来了。然后你才会看到这件事儿。我就看那个，可是我偏偏不喜欢。看了十多页以后，我就对他另一本书更感兴趣。然后我就先看的其实是他的那本，儿，就是《你的孩子不是你的孩子》。然后反反过来看完那本书以后，就是我写了好长的一篇读后感。然后我又回去看这本书，然后发现这本书也特别棒。其实我
0: 光看这个题目，就是可是我偏偏不喜欢。然后我去豆瓣上看到这个书的封面。就如果我是一个读者，我现在去书店可能不太会去主动选择阅读这本书，然后我知道你要推荐它的时候，我就搜了一下它的评论啊，包括这个背景，然后我自己读了几页，我也被吸引到了，就觉得就是很细节，而且因为又是又是在讲女性，就是我觉得就是很多话写的特别戳我。
1: 然后我想知道你是因为什么被打动？就像你刚刚说的，就是你看了几页以后，你就他会有一种很强大的力量把你吸进去。然后这个吸进去的背后，其实就是因为我们全都经历过这些事儿，就至少长到这么长到二十五六岁，你他描述的这些事情，全是我们从小到大经历过来的。但很多一部分就是你是没有意识。就算是你有意识，但是你也不敢说的一些事儿，就是，他可能就是女性内部的一些声音，但是他可能是没有发出来的一些声音。然后我当时读到的时候，就会觉得哇，我确实有过这样的想法，但是我当时，可能也是一个可能是没有意识，第二个可能就是，就是我会觉得我这个我自己的这部分声音力量很小。呃，抵抗不过外界的那些声音，然后我可能就会不去发声。怎么说？就像就是，呃，当外界都告外界都告诉你这样是对的，然后你有不一样的看法的时候，你其实反而你想发生的时候，你反而会怀疑自己。就你不会去怀疑外界，你会怀怀疑自己。然后这个时候，你可能就。说哎，算了，我我想的可能不是对的，然后就跟着外界走，其实这也是一种无意识。对，就是你刚说到最打动我的一步，就是一个地方，就是嗯、呃，有两个吧。第一个就是他描述的，啊，就是他跟他母亲去那个韩国旅游的时候，然后就去看那个寺庙里的一个佛嘛，德南佛，然后。德男就是意思就是能让你生儿子的那个德男，然后他母亲就说：“哎，你去摸一下。”然后他当时就不想摸，然后他母亲就说：“你摸一下嘛，你摸一下，你将来就能生儿子。”然后他当时就特别不理解，说：“为什么我一定要生儿子？我生女儿怎么了？”他肯，我觉得他可能心里当时是有这种想法，他就不愿意。他然后他母亲又说了一句话，他说。呃，生不出儿子的女人总是会被别人说闲话的。然后我当时其实，我能感受到那种感觉，就是我觉得我们文化里面也有那个吧，就是就是重男轻女，为什么会有这种想法？就是所有的女性都有这种想法的时候，重男轻女就就就来了。然后他就他就在想。他他又深一步深深入的去想，他母亲为什么会有这种想法，他就想到，他就他就想到小时候，就是他母亲那个时候，他母亲作为儿媳的时候，他的婆婆，可能是因为他没有生，生儿子，然后对他，就是对他的对待上态度上，有一些不一样。然后她婆婆为什么会有这种想法？嗯、因为有可能是她婆婆在她上一代，她当儿媳的时候，她有过这种经历，然后她就她就理解，她当时就理解了，就是这个想法不是她母亲的想法，就是她母亲也是受害者，就是一代一代一代,一代这样传下来的。然后她就想起来，她小时候她不是有一个弟弟，然后她小时候就是她弟弟什么都不做，就会就会让奶奶特别开心。他奶奶就会特别宠爱他弟弟，但是他怎么做好像他奶奶都就不是那么喜欢他，然后他就突然突然感受到了那种，哦，就是这这其实是女人之间的一场战争。然后我当时就是这个点特别触动我的，就是他说，嗯、呃，你们以为只有男性会压抑女性吗？其实不是的。他说女：“女女性其实更更更能压抑女性。”他说：“我们艳女的这种，这种这种习得，我们习得艳女的这种行为也好，心理也好，就是我们从身边的女性之间学学会的。我以前一直觉得重男轻女，就是因为在父权父权制父权制社会中，男性对女性的压抑，就可能是，呃。”就是，我们可以看到以前一些长辈做父亲的那些长辈们，他们可能就觉得，哎，你是女儿不需要去读那么多书，女孩子读什么书那种想法，可能我以前就是很很单向的单向思维的，就认为就是就是男性对女性的压抑。然后我看完这本书，突然突然发现，哎，不对，这个想。这个重男轻女的思想可能确实是产生于男性，但是他的传播大多数是其实是女性。然后他当时形容了一个说：“呃，我们就是我们是我们是多么……他那个他那个语言就写的非常犀利，但是你又不能说他特别犀利，他有点犀利，就是我感觉他就像他说的一样，就是。”像一个针，他他写的那个文字像一个细的针，就是你仔细读，你能感觉到，就是那个针戳到你手里了，有点痛。就是你要沉浸去、嗯、沉浸去仔细读的时候，你可以感觉到他的语言是犀利的，但是犀利的也是有道理的。然后我当时对我觉得，嗯。就是他说我们是怎么习得艳女气氛的？他就说我们特别擅长发现生活里的婊子，就是女和女生和女生之间，就是我们一定要对比一个高低。然后他形容的一个场面，我到现在都能想象，来。他他说的就就好比我们两个人在就是水池、游泳池或者是河水里面，然后我必须把你的头压下去，嗯、然后我才能起来呼吸一口。嗯，就是那个、那个、那个描述，就是让我觉得，哦，对，就是我现在看到的这种社交、社交媒体里面的，就是身材焦虑也好，容貌焦虑也好，其实很多这种带有攻击性的言语，可能也、嗯、也来自男性，但是他也有一部分女性在攻击女性。我记得当
0: 时看那个有一本书叫那个八二年生的金智英，对对对，就是，对他他其实就是回就是分析自己为什么会这样，他就会感受到，就是他的母亲也是这样嘛，就是从小就是宠他的弟弟，然后对他跟他的妹妹就不是特别的关照，然后，就是所以哎，这个东西就很难。然后，到最后，这个母亲发现她自己的女儿变成这样了，她也很心痛。她就觉得，就是毫无意识，就把以前传过来的那种，比如说重儿重男轻女这些思想，已经潜移默化的在生活里，就她自己，她的母亲作为女性，也已经这么表现出来了。所以，她的女儿其实也是受这个影响，但是她母亲没有想到这些东西会如此的。就是伤害这个女儿，她自己也没有意识，这个最可怕。就是，尤其是我们妈妈这一辈，有时候说一些东西，她可能自己都没有这个意识，就是她已经其实被影响很深，就是被洗脑很深，然后他没有走出来。然后我们，比如说，我们可能因为时代变了，然后我们的信息不像过去一样那么闭塞，但是呢，我觉得我们父母那一辈可能就是。没有那么多信息，让他们去看到自己生活之外别人的生活，他们只看到了一种生活，然后就你现在那个里面就很难去走出来，然后或者就是很难觉得说你的那个一直以来坚持的理念是错的，因为你没有看到其他的参照的东西嘛。所以我觉得我们这一代就是精神上的这个开悟是很多的。就是因为我觉得父母那辈到我们这个年龄段的时候，他们只想着怎么样去填饱肚子，填饱全家人，然后我们现在就物质生活很好了，就是精神生活就开始回归，就去想这些，考虑这些问题了。所以我当时反正看金智英的那个电影，我感触最深的就是那个妈妈其实她也很心痛，但是她没有意识到她这些行为伤害了女儿。所以我觉得我们的父母很多时候也是处于这种尴尬的境地，就是他其实根本没有意识到，他平时表现出来的已经是厌女的这种
1: 。就是你刚刚说到这个，我我非常赞同。就是我自己带孩子，或者是我自己看书以后，然后我才会发现，哇，这么多事情都是我们我长这么这么大以来。我最近才发现，我长到二十六岁以来，我前二十五年都在无意识的生活。有时候，嗯，就是，嗯，我们父母那一代，就像你刚,刚说的，他可能无意识，因为他也是受害者，就因为他会，对，他想这么，他想这么想，但是当所有的环境的外界声音不是这样的时候，他他。就像我刚刚说，他反过来会，就算他有意识，他会怀疑自己的意识，然后去否定掉这个意识，然后去迎合外界的那种，就是外中，外界主流的那种意对，然后，呃，我自己带孩子一个最大的感触就是，嗯，我其实一开始自己带孩子是因为没有办法，因为我父母也没有退休。然后我我给他们带的话、嗯，他们也只能请别人来照看。然后我就、嗯、我当时有一个想法，就是我我不能接受的，就是我不能接受我的孩子，我通过视频来看他，我觉得这一点是特别残忍的，就不管对我也好，对他也好，嗯。然后我就我当时我自己也出现了这种无意识的行为，就是我当时生完孩子。我还遭遇了挺大的疼痛，就是我前后住了三次院呀、啊，得乳腺，呃急性乳腺炎呀。然后那那会儿医生还说要，他说要，他要切开，他说要切开做手术才能治好。我当时整个人都要崩溃。然后，嗯，当时我连就是连我的孩子，我连喂奶都喂不了，我连看他一眼的心思都没有。就是我在转换为这个母亲这个身份的时候，我是很很困难才转过来的。转过来以后，我还是没有从意识上转过来。就是为什么说没没有从意识上转过来？因为，我相当于还算年纪比较小，然后当了母亲。然后我的其他，就是同伴们、嗯、同年龄伙伴们，他们，嗯，要么在读研，或者是读博，或者是工作。然后我当时就会觉得，我也是要读书的人，我为什么要在家带孩子？我就我就会怀疑，哎，我做结婚的这个决定是不是对的？我生孩子这件事儿，就我会觉得它影响了我。然后我这样觉得是因为，就是我觉得这个肯定是有，因为我当时没有意识，我被外界的那种。成功就是我被外界的那种成功的定义给卷进去了，就是我会觉得，哎，我这个年龄我应该是去读研、读博或者是奋斗的时候，我为什么要在家带孩子？我当时很经过了很长的一段思想的挣扎，我每天都在挣扎这件事。我一边看着我的孩子，他很需要我，但是我一边又觉得。哎、啊，我我不应该在，我不应该这样啊！我这样就失去自我。我当时的思维也是非常的单一吧，我觉得也是比较狭隘的，因为我当时的认知就觉得，自我是体现在我去深造，我去读网上读书，或者是我去找工，我去工作才能体现自我。我当时的意识就是这样的，因为外界告诉你的就是你这样一步往上走，然后你看起来很成功。然后那个成功就代表了你的自我，但是我最近，当我当我放弃了这种想法，就是我,我有一天，我当时去年就是九月份的时候，我就想着，我一边带他、嗯，然后一边复习考研，因为我第一次考北大的时候不是失败了嘛、嗯嗯。然后我当时考考了失败以后，其实我知道会失败，但我还是去考了。因为我就是想体验一下，就是你考那种，就是比你自己高的那种学校是什么样的感觉，然后我就去考了。但是我也知道这个失败，当时我失败，其实并没有特别难过，因为我知道我会失败，但是我还是想去试一下。因为当时我听，我不知道我在听播客还是听什么，我听到的一句话就是，你老了以后。你回想起来的都是你，你后悔的都是你没有做过的事情，而不是你做过的事情。然后我当时就挺想考的，嗯、但是又没有特别大的勇气。但我还是说我要考，然后我也没呃，我也没有提前跟我父母说。然后我我我我快到就是报名那会儿，我才跟他们说我要考北大。然后他们说，你、嗯、你觉得你你的选择是正确的话，那你就考吧。然后我就去考。那这个过程，现在我当时一直觉得是，哦、我是我失败了这件事儿，然后我就会就不想谈这件事儿嘛。即使我知道我会失败、嗯，但我还是会不想跟别人谈这件事儿。然后我，所以这件事对我的打击，其实不是这件事本身，还是在于外界的那种眼光。就我当时，我到现在一直觉得我前。二十四岁都在为外界的那种眼光而活，就是我可我就觉得我谈这个考研失败的经历，是不是别人会觉得我不行？这种感觉。然后我最近就放弃了那种挣扎。我说，嗯，我的孩子需要我，那我就这三年为他跟他在一起怎么了？那我就放弃这这个事儿，我放弃挣扎，我放弃成功。然后，当我放弃了以后，我才发现，哎，自我这件事儿好像不只是在你的个人成就方面、工作方面，或者是学业方面，就你在家庭方面，嗯，你在亲子关系方面，你在伴侣关系方面，你都会有自我。那个自我是有，就是你的自我是有很多不同的一个小我，然后最后才构成你那个大我。但我当时就会无意识的受外界的那种评判、嗯，我就觉得别人会不会这么想？但其实别人有可能不是这么想，但我就是我就是会无意识的被那个外界的那种声音去牵着走，然后再回到你刚刚说的，我们上一辈他们没有意识，就。就还是就跟我刚刚说那样，他可能有意识，但是他的意识的声音小于外界的声音的时候，然后那个声音就被掩盖住了
0: 。对，我觉得你说的非常对，所以就是我们这一代某种层面层面上很幸福，就是因为比如说我跟你，我们在网上就。能够预见到这种，哎，就是说的话或者看的书一致的，就是聊起来会觉得，就是很相当于像同类一样的这样的伙伴。但父母那辈，他们可能就没有我们这么幸运，就是能发声，然后找到跟自己声音像的人。我们可能就稍微幸运一点，就是你至少会觉得你不是孤单的，你对很多问题的看法。原来就是互联网会让你会把那种抱有跟你一样看法的人吸过来，就会让你觉得哦，原来我不孤单
1: 。对对，我觉得这个就跟播客一样。为什么我我听播客的时候会有一种就有一种 mind fuck 的感觉，就是有一种颅内高潮的感觉。就是你知道，所有听播客的这个听众，他会 get 到。那个嘉宾说的某一个点，可能就是他经历过的，或者是，嗯，他正在经历的，就好像不同的社交软件，或者是不同的兴趣爱好，比如说喜欢看音乐剧的人，喜欢，嗯，喜欢听，呃，乐队现场的人，就是听摇滚乐的人，然后喜欢去游泳的人，喜欢去看展的人，就是他们每一个群体。就是他可能是十个人里面唯一一个喜欢这个的人，但是他到那个场域以后，他就有很多跟他一样的人。
0: 我看到书里面有提到月经耻辱，这也是这两年就是很多女性的议题被慢慢的就是搬到了台面上嘛。提到就书里提到这个月经耻辱，因为对我来说，我们一般都会说。大来大姨妈或者是来事儿了，这个东西它就是一个生理现象，而且它有自己专属的名字，就叫月经。但是我，我就是就我而言的话，我会觉得我的潜意识里好像提这两个字儿会有一点点不雅。然后有一次我感触特别深，就是我表妹跟我聊天，她就非常自然的说。我来月经了，然后我一下愣住了，你知道吗？就是因为我身边没有人这么直接的跟我说这个词儿，我突然觉得好尴尬。但是脑子里有另外一个，我就说你为什么要觉得尴尬？这难道不应该才是最正确的事儿吗？他说的特别坦然，我就觉得，然后我就开始思考，为什么我从来都羞于去说“月经”这个字？这个很奇怪，就是我们。比如说，我们会说大姨妈纸，我们就会把大姨妈纸作为卫生巾的替代品，然后把大姨妈作为月经的替代。其实它就叫月经，但是我们就很难。平时你跟朋友聊天，你绝对不会说啊，我来月经了。就是对
1: ，就这个东西很奇怪。你你刚说这个，让我想起了我那天听到的一个观点，就是关于性教育的。我觉得这个其实也跟我们的。性教育的缺失有关吧？就是我那天在思考一个问题，就是说我不是，嗯、呃，我的宝宝是个男孩嘛，然后我就在想，嗯、呃，我教育他的时候，我我除了他生理上的就是男孩以外，我能不能让他不要被外界的那种男孩应该这样，男孩应该那样的那种想法。被牵绊着，就是我就把他当一个人来养，他人肯定有脆弱的一面，有坚强的一面。他摔倒了，他可以哭，不是因为说他是男孩就不要哭就坚强，不是这样的。然后这个就，嗯、就在谈到我们的性教育的话题、嗯，就那天他也说到，我们从小对孩子的性教育缺失，然后，就比如说我们的生殖器官，它是有它的专属。名词的，但是我们不用那个专属名词了名，我们就会给它造一个名字，但是我们不会给我们的眼睛或者耳朵或者鼻子造一个名字吧，对吧？其实这个就是还是性教育这一方面的缺失有关吧。如果你让一个男孩嗯、呃，也了解到女生会有月经这回事儿，然后你嗯，让女孩也了解到男孩会有遗精这个事儿。然后，当你的男孩长大以后、嗯，我们其实在小学里面自己也经历过，就是你的月经要是不小心漏了，然后沾到裤子上有一滴血的话，很多男孩都会是会笑你的。他是第一意识不是过来说把他的外套脱了，或者是告诉其他女生说，哎，他就是月经漏了，他是不会有这个意识，而是他还是会笑话你，他会哈哈哈那样笑。这个其实是一个很很很畸形的一种状态啊，就是他他他这样笑是因为他不了解呀、啊，他如果了解了，他还能笑得出来吗？其实不会的。就我们小时候，其实我我觉得我们还经历过吧。这个就是你放到任何事情上，就是你不知道这件事的时候，或者你没有了解过的时候，你看到他的眼光就是奇怪的，就是奇异的，你就是不能接受他
0: 。因为这本书其实讲的是一个。年轻的女性她成长的一些反思嘛，就是对，尤其是说如何是追求真实的，而不是虚假的，或者是依赖外部肯定，如何真实的就是实现一个自我认同。然后我们刚刚就提到这个月经耻辱这件事儿，就是我还想聊的一个点就是，你看，比如说我们俩现在已经属于说是成年人。嗯然后每天会看书，然后会接触外界的很多信息，而且我们现在已经能非常平静的去聊月经、去聊性这些事儿。但是平时跟朋友聊天、嗯，你听到对方突然说个月经，你还是会觉得身体好像被尬了一下，就是会会很奇怪这个东西。其实我不希望我是这样子，但是有的时候就
1: 无意识。你就还是第一反应会觉得这个词好像不是特别雅观，就长期受的教育嘛，你没有办法一下子改变它，因为你前二十年受到的是另一种教育，然后你后面才开始接触这个的时候，你没有办法一下子去接受。但是当你意识到的时候，我觉得这个就是它的力量就弱很多了。就是当当你意识到你不舒服的时候，其实你你就在反思，哎，我为什么不舒服？其实这是一件很正常的事然、啊、后那个不舒服其实就有一点被弱化弱化了，有没有？我
0: 记得还有一个小插曲，就是我在广东上学的时候，就是因为你来月经的时候，你换这个卫生巾的时候，有时候课间你你就会，我就反正我就会把卫生巾藏在校服的袖子里面，对对对就是，而且你从书包里掏出来的时候，要把手就是伸到书包里，然后把那个卫生巾。弄到袖子里，就生怕别人看到，然后跟做贼了一样，然后去，就特别奇怪。然后，但是呢，我们当时是跟广东的学生在一个班嘛、嗯，他们就会特别大方，他们就给卫生巾，就他们会买那种特别漂亮的小包包、布袋子，嗯、然后就会把卫生巾放在里面，然后每一次都是直接那种。有一次我就是问同学借嘛，然后他就直接拿出来。大庭广众之下给我，我当时特别害羞。就是课间，我就心想说：“妈呀！”但是周围男生没有一个人表现出任何不正常，女生也没有任何人觉得不正常。后来我还跟他们聊过这个，他就说：“这个这个不是小事儿吗？大家都知道啊，怎么怎么样？”就那时候我就觉得很惊讶。你然后从那之后，我也开始就准备一个漂亮的一个布袋，然后至少每次我不会像以前一样一定要藏到袖子里面啊，或者是装在口袋里那种对。对，我可以大方的就拿着卫生巾去
1: 洗手间了。你,说你刚,刚说这个，他们会拿一个特别漂亮精致的小小布袋子，然后装到里面、嗯，然后我就想起来，哇，我们为什么会这么讨厌我们自己的身体？我想起来，我有时候就小小时候那会儿。我会我会很讨厌来月经，我觉得哇，我不来月经该多好。但是，嗯，这个想法是我什么时候改变的？是我在大学的时候，听到身边一些朋友他们会为这个不来月经苦恼的时候，他们去看医生的时候，我才觉得哇，来月经也是一件幸福的事儿。我为什么要讨厌它？我应该珍视它，我应该把它作为每个月一次珍贵的礼物。就是我后面懂了，来月经其实是帮你排除身体的毒素、嗯，皮肤会变好，嗯，就相当于你一个月有一次这种重启的机会的时候，我反而会，就是现在来，我反而会比较开心。然后我当我现在就听到你刚刚说的，嗯、他们会拿这个布袋子装下，我觉得这个特别好，就是我们就算不能直接的去把卫生巾就是在大众前面拿出来。就算不能这样，但我们也可以给他一个更合理化、更好的一种方式，把它呈现出来。我觉得这个是还挺好的。嗯、我就觉得，我觉得你刚刚说那个，就是
0: 为什么，就是我们不能特别真实的接纳自己的，就是长相什么的。我这两天有一个特别小的改变，就是去健身房的时候，因为我一直都穿 T 恤。嗯就是我觉得我长胖了之后，我的胳膊上面有很多肉，然后我就不愿意穿那种。就是我穿着运动背心，但是我不会直接就那样健身。其实健身房有很多人直接就那么健身，因为确实会出很多汗。对对,对。但我永远会在那个外面套一个 T 恤。然后我周一去健去健身的时候，我穿了一个稍微厚一点的那个，就是稍微厚一点的棉 T 吧。
1: 嗯
0: 。然后。那一课我就流汗，就热到不行，我就觉得算了，我脱了吧，反正这一节课我上的超级心星嘛，反正这一节课都是不认识的人，我下了这节课也没有谁会记得谁，干嘛在乎这么多？我就脱掉了。后来第二次去，我就觉得，哎，我第一次也已经脱掉了算了脱吧，管他呢，然后也脱掉了，我就觉得，然后今天我就是完全就主动，而且我今天旁边。全是帅哥，然后各种帅哥，然后女孩都特别瘦，然后男孩也是那种就是腹肌呀、啊、什么的、嗯。但是我就脱掉了，我就穿着那个运动的背心，我就觉得说挺好的呀。我就这样子，我接受真实的我自己。我胖就胖又怎么了？大家来这不都是为了减肥吗？如果我已经瘦了，我还来这干嘛？但是这个动作我真的会花我很长时间，就这
1: 个心理的这个压力。对,对，就是你走出那个舒适区，真的挺难的。我们经常说，走出舒适区，就确实挺难的。但是你一旦稍微走出一点一点的时候，它好像又没那么难了。最难的就是第一步嘛。嗯、然后我昨天也是，就是我们搬家，然后就是忙了这一个月，就各种吃，然后点外卖。然后我昨天也是，就是。照镜子的时候发现哇，长了这么多肉，但其实现在我看镜子的时候、嗯、不会觉得是，呃，我是为了瘦，就是可能是想要那种精神那种状态吧，就是你知道你的肉变紧了以后，你整个人的状态是不一样的。然后，所以我到现在其实都没有买秤。嗯、我那天就在想，我在。我在我们那个健身群里面也也说，就是我没有健身，就是没有好好健身，就是我除了冥想，我有时候会做冥想代替健身，但是就是不像以前那么每天一个小时或者一百分钟没有，一个一两一个月一个半月了吧没有这样，然后我就发现，就是我还长了、嗯，就是肉松了不少，然后我就在想，哎，我其实不是那么爱吃甜食的人，为什么我这一个月？就每天都想喝奶茶，每天都想吃甜食。我本身不是一个特别爱吃甜食的人，但为什么会这样？然后我就发现，嗯、呃，外界的压力也好，就比如说我们搬家，然后就会把这个作为一个借口，然后就会说点外卖吃一下。然后就是外界的压力大了以后，你就容易容易用吃的来代替运动或者思考。但其实我还是有其他的、嗯。就是我是有这个习惯的，但我都我都不想去维持这个习惯了。然后我就在想，哎，我当时健身的时候反而没有那么爱吃甜食，肚子也没有饿的那么快。为什么我最近不健身了，反而吃的更多了？发现哦，你的大脑确实是会做出改变的。当你健身了以后，你会觉得，哎，我这么流了这么多汗，我我就要吃一口就要把那个那么甜的东西吃掉吗？但是你去吃一口的时候，你大脑已经满足了。嗯、你可能你健身的那段期间、那段时间，你就不会想吃那么多。你你你会懂得适可而止、嗯。但是你压力大的时候，你不会懂得适可而止，你就会想一直的往嘴里塞东西。然后其实这个焦虑的来源还是因为我没有运动，然后我代替我用吃来填补焦虑，嗯、但是这个焦虑不但没有被填补，反而带来了更大的焦虑。就是我不但没有运动，还吃了。对，就好比我们嗯，想做工作上的某一件事儿，或者学习上写一个论文，你就觉得哎，我先吃一顿再写吧。但其实你吃完以后还是没有写，你不但没有写，你还吃了更多东西。然后我就在想为什么会这样？我我我自己观察到找到的一个原因就是，我先不要想这件事有多难，我先去做百分之一也好，我哪怕。列一个提纲、嗯，或者是我哪怕打开一个跳舞的操，就是我不做那些 HIT， 我不做 HIIT 训练，但我做一个有氧的、嗯，我哪怕跳一个操，跳一段舞，跳一个尊版也好，我跳了以后，我就没有那么焦虑了。我不焦虑以后，我就不会去想吃东西了。然后这一切就是慢慢在变成良性的循环
0: 。对，我觉得我也是，就是。那天我还在跟我朋友说，我朋友说，我们就适合去上那种团操课，就是因今天是尊巴呀，明天是另一种舞蹈，然后下一天可能是大家一起练核心训练，就是不是那种像教练一样一对一，就是苦哈哈的，今天练腿，明天练腰，后天练胳膊这种。对对我就觉得哦，也是啊，我的性格可能就适合一起嗨一嗨，反正就是，而且我就觉得就是。目标不要定太大，就是我现在就是前期，比如说一到两个月，我给自己的目标就是，我先保证我每天吃的是健康的，然后就是少吃点儿外卖，然后少吃糖，含糖比较含糖量大的东西，然后慢慢慢慢来，然后运动方面，一周我给自己的那个定的目标就是运动四次就够了，嗯，然后。这四次就是偶尔去超级星星上一下他们那种团操课，或者是我不想上课，我就骑单车从这到那儿骑回来，骑个五公里，就是就可以了，就不用那种说啊，我每天都要运动，每天都要吃健康，就因为人的天性就是懒和馋，都想躺着，谁愿意站着
1: ？就是就是你刚说的，让我想起一句话，就是说，就是好像在混乱那本书里面写的是，就是你。不去计划成功的时候，你反而会成功。就是说，你不去计划，我一定要减减下来。嗯、你你不要去计划，你一定要减下来，因为你一旦计划以后，你所有的事情就会变得非常痛苦，哪怕吃也好，运动也好，穿衣服、照镜子、买衣服这些事情都会变得特别痛苦。但是你不要去想，嗯，你把这个减肥变成。哎，我就去跳一下舞，我去，我去找一下我喜欢做什么运动。我喜欢打羽毛球，还是我喜欢跳操，还是我喜欢骑单车，还是我喜欢游泳？我觉得我们以前对运动的方式太单一了，就一说运动就想到跑步，嗯、就想到特别痛苦的那种阶段。其实不是，就是运动有很多方式，就是我们哪怕都没有去了解过有多少种运动。我觉得我到现在都都不能完全说出来世界上有多少种运动，而且我试过几种，哪一种适合我，嗯、我可能都不知道。所以我就说，你去探索嘛，你去探索你你喜欢哪种方式，可能你打一下保龄球，哎，你觉得、嗯、哇，那个感觉好棒，那也是运动啊。所以，我刚开始是从做那个，我我其实开始运动也不是为了要减肥，就是我突然有一天，我觉得，哎，我挺想这种每天保持运动，我就开始做帕梅拉，做到一个阶段以后，我觉得，只做这一种也太单一了、嗯，然后就去早晨，就是我六点醒来的时候，宝宝还在睡觉，然后就就穿上衣服就出去骑单车，就扫一个车，也也也不设定任何目标，看到。看到拐弯的路就拐弯，左转右转都都很随机，然后最后再就是导航回家，然后试了骑车，然后后面又试了跳绳，然后最近又在跳操，然后我觉得就是你把每一个试一下，你就知道你的身体喜欢哪种运动方式，只有你找到了你喜欢的运动方式，你才不会觉得痛苦，就是你只有热爱了这种方式，你才不用去坚持，就就。就那么下来了，因为你每天都想做这个事儿嘛
0: 。我感觉真的是每一个人都要找到适合自己的方式。我今天还跟一个小妹妹聊天，就她长得特别漂亮。啊。因为我两年前见到她是我学妹、嗯，我觉得天哪，咋这么好看？而且她的漂亮就是不会让你觉得威胁或者怎么样，就觉得啊、哦、天哪，好漂亮，就是你愿意真心夸她的那种。然后她人又特别乖，但是今天就。发现就不是特别自信，然后我就一直说你长这么好看，我要是有一天自拍八百张。然后刚刚还在跟他聊天，我就跟他说，他说今天跟他就说今天跟你聊完好很多，怎么怎么样？我说我说你长这么好看，可以那啥，头像什么的都可以换回来什么。的，然后他就说他就说我找找照片。我说你要那啥？我说你现在不自拍，难道要等到七八十岁脸上都是皱纹了再想起来自拍吗？我说你这么年轻，我说你就应该 enjoy， 然后就跟他聊这些。然后我跟他聊，就发现还有一个问题，就是我今天跟他说了一个什么事儿来着？然后他就第一反应是问我有没有什么 app 或者是书，就是。我觉得现在的大家好像习惯说到一个东西，好像马上要找到这个工具来去那个
1: ，而不是自己先去做。嗯嗯,嗯,嗯，
0: 对。比如说像你说的，你觉得骑车也是运动，你就出去骑一下，然后拐弯拐到哪就算哪，就我觉得挺好的。但是你如果跟另外一个人讲，我每天早晨六点去运动，他可能会说啊，那你用什么 A P P？ 你去跑哪条路线？他可能会，就大家可能。被很多信息弄得特别焦虑对对对，觉得好像所有的东西都有一套严格的方法，或者是有一个工具才能帮助你完成。嗯、但其实我觉得不是这样子的。首先是自己先去做，先去尝试。对，就是
1: 这个，就是、这个就是、我觉得这个就是我最近意识到的一个问题，就是我们做一件事儿到底是靠的是外在的动机，还是内内心的动机，内在的动机？是他可能，嗯嗯,嗯，就是以前我我觉得我我也会这样，我也经历过，就是一说到书呀，或者会问你你你用什么 A P P， 其实那个时候还还是还是没有到你真的想做这件事的阶段。你要知道，你真的想做这件事的时候，什么人都阻挡不了你的。就像就像你想找到，嗯、呃，前任的某一个女朋友还是什么的，就是女孩的这种。就是好奇心是，不是女孩是人类的这种好奇心是很强的。你真的想获获取某一个知识，或者你真的想达到某一个地，就是某一个状态的时候，就是外界告诉你的，你都你都不会去问，就你自己会去主动去搜索。嗯、就我们从小就是你要告诉孩子要好好学习，然后说你只有你你把作业写完了，我我才给你。嗯，放电视。他写作业是为了什么？他写作业不是为了写作业，是为了看电视，也是为了那个奖赏。然后那天看到一本书叫《内在动机》，他就说，为什么小孩在小的时候，他对世界充满了好奇心？就我现在我儿子现在就是我干什么，他都要就是特别好奇的，去摸一下，去看一下。我都没有教他要洗手、洗脸，他都是每天看我们在那，然后他就他就一直想想要去够那个水池，然后就给他放了一个台子，然后他就站在那上面玩水，就我把水龙头打开，他都能玩半个小时，他就把手放到那个就水龙头上，他就感受那个水，他都能玩半个小时，我就觉得，天呐，我们我们的好奇心是怎么了？就是就是他说。为什么小孩没上学之前好奇心这么强，一旦上学了，或者是到了某一个机构以后，他好奇心没那么强了，就是因为他到那个他上学以后一直在输入嘛，就是被动的输入，就是被嗯，外界老师也好，就不停在被动的输入，他他没有主动，就主动性在哪儿？他没有主动性，以后他就习惯了这种被动的输入、嗯。然后我就我就又重新去读了那本，当什么，就是他的中文名字叫什么来着？啊，你当小鸟飞往你的山，就是 Idupity,、嗯《e d u c a t e 我又重新去读这本书，因为我读这本书的时候是我刚生完孩子，然后我就在重新去读这本书的时候，我又我又发现，哎。跟我当时看到的观点是不一样的，我当时看到的观点就是说、嗯，哎，他好厉害呀，他没有受到过学校教育，他都能去上哈佛，都能去读博士。然后我其实有过这种想法，我就在想，哎，我虽然带孩，我虽然在带孩子，为什么我不能去主动去学习呢？我一定要去做到教室里面去，到学校里面我才能学吗？我有过这种想法，但是这个想法。停留的特别短，就是一个片刻。然后读完这本书以后，这个想法也也没有了。然后最近我重新开始读这本书的时候，嗯、我就发现，啊、哦，他他所讲的教育不是学校，嗯，就是作者他想他想讲他想讲讲的教育就是，你去发现你自己，你想要什么，就是。学校不等于教育，学校只是一个教育的一种方式，它只是一个机构。教育的方式有很多种，嗯、对,对你一旦把学校等同于教育以后，就相当于你把你的视野只放在了这条路上，你看不到其他路。然、啊、后这就是我们就是现在就提倡，提倡就很多人就家长就是。家长给你选专业的时候，都是，都是去问那个老师：“老师，我的孩子学专学什么专业好？”其实这个也很荒谬，因为那个大学不是家长读，是孩子读，应该让他自己做选择。哇，然后我就发现，哇，我前前二十多年我在干啥？<笑>我感觉我都是在被动的接受那些知识，<笑>就从来不就就没有去思考过，就是。一直在接收、接收、接收，我我感觉我是就是被社会或者是被外界推着走的那个人，就没有一个自己的想法，只有一个躯壳就是被推着走。嗯、我就觉得这条路是对的，然后我一我这么走一定会成功，但一旦我这么走没有成功以后，就发现不对呀、啊
0: 。我还想问你一个问题，就是你看完这本，就是可是我偏偏不喜欢你。之后你有没有做出什么样的改变
1: ？我有一个地方特别触动我，就是他母亲，他母亲是，没有怎么上过学的，因为，当时，他，姥爷就是让他母亲去、嗯、去打工，去工厂工作赚钱，所以他当时他母亲就算学习很好，嗯、也没有继续读嘛。但是他母亲来到。台台北吧，应该是来到台北以后，他就是一个字一个字一个字的，从字典里面开始学，就是嗯，他自主性就很强嘛，就一个字一个字的学。然后在他小时候，他就作者提到，在他小时候，他去书店，然后他妈妈在看一本书，看得非常专注，然后他就他也在看一本书，他跟弟弟在看绘本，然后他就过去问他妈妈这个。他看的这个绘本上面这个字儿是什么字儿的时候，他妈妈就说：“嗯嗯，他说字典，字典就在那里，你可以自己查呀。”啊，他就，他没有再继续理会他的孩子，嗯、他继续在看那本书，就很很享受、很专注的。然后他就会想到，以前我总觉得，当孩子过来寻求妈妈。妈妈在看书或者看他手上的一件事儿的时候，这个母亲一定要停下来。但是我们好像，这种思维里面从来没有想过，当孩子去打扰爸爸的时候，我们总会说不要打扰爸爸。他就说我感受到了我的母亲，他在知识的海洋里面，他在那本书里面，是多么的沉静，是多么的快乐。我不应该去打扰他的快乐，他应该拥有这种享受这种快乐的。权利，我当时就还挺挺受震撼的。对呀，我也在看书，就比如说我在特别专注的看这本书，就是就我看到那种哇，这个作者就是他说的我好赞同，他说这句话我好喜欢的时候，如果我的孩子过来找我，大多数情况下我以前是会停下来，然后现在我会说你去找爸爸，如果爸爸不忙的话，你们你跟爸爸先玩。对我，我现在会有这种意识，就是你的孩子不是你的孩子里面最后，就是他会有九个故事，九个案例嘛，然后九个故事，然后我其中有一句话，我记得现在记得特别清楚，他说我看到了一个女性，她在一个母亲、一个女儿、一个儿媳、一个呃媳妇儿的。这几个角色角色中不停的反复取舍，但是我从未见到一个男性在一个父亲、一个丈夫、跟女婿、一个儿子这样的角色中反复取舍。他说我从没看到，然后我在想，哇，确实是这样。嗯，反正我我我当了母亲以后，我确实感觉到我在就是在这些角色里面取舍，但其实这是应该双方。都应该做的事情，要取舍就大家一起取舍；如果不取舍，那大家一起不取舍，这样才是对的
0: 。我今天跟我的一个同事一起去健身嘛，然后呢，嗯，结束之后我就说：“哎，我们，我说那个，嗯，我们今天就逛了一家卖本子的店，那个本子特别漂亮，然后有点贵，我就说、嗯、你要不要也买一个？”他就说：“算了，我还是我回头给我孩子买。”然后他自己说完这句话，他就意识到，他说：“哎呀，你看，我又总是想着他了。”然后我跟这个朋友也是约电影，我说约电影、嗯，我说约那个潜水什么的，他都是那种“好，我带着娃一起，我们下次什么时候怎么怎么样。”就我跟他约任何事情，他都是这样子。有一次我就特别认真的跟他说过，我说：“你为什么一定要所有的事情都带上他呢？他不一定喜欢呀。首先，就算他喜欢，嗯、但是……”这是你首先喜欢的事情，你为什么所有的事情都要带上他？他说：“哎呀，我习惯了，就是改不掉。”然后，嗯，这个其实也是我，如果想要未来有自己的小孩我特别害怕的一点就是，我怕自己会情不自禁的把我的孩子放在我人生优先级的第一位，这个是一件很可怕的事情。我
1: 觉得很多，嗯。包括我，就是很多女生都会害怕这边。包括我那天跟一个博士在读博士的一个姐姐见面聊天时，她就说：“哎，我其实挺佩服你的。”她说：“你怎么这么小就能做到？就是你自己带你的孩子。我”我她说：“我特别害怕，我以后结婚生孩子以后，我就……”她说：“我就没有自我了。”然后我说：“我说。嗯”你所谓的自我是什么呢？然、啊、后他说，我觉得我就是应该往上读，就是我觉得，就是事业就是那那一部分的我是自我。然后我说，其实你每一个地方都有自我。我以前也会觉得，对，哎，我这样带孩子会不会失去自我？其实相反，我现在感觉到相反，他帮我打开了不同的自我。比如说，我以前不是这么能阅读，或者是读完以后就会写一些东西的人，但是我现在就是每天一醒一,一醒来第一件事就是看书、嗯，睡前第一件事也是看书。那这个自我是我以前没有发现，我觉得他帮我,、嗯、他帮我，他帮我探索出来。然后健身这个，我也是从来没有想过，我你你说的真的很对，我对我没有想过，我一边能带着孩子，能一边。健身就是我不去健身房，我在家里，然后我通过每天的这种锻炼，然后我把它变成一种习惯。以后我现在我不健身，我就觉得哪里不舒服。然后包括冥想也是，哎，我以前觉得我带孩子我会失去自我，但是我现在反过来，我觉得它丰富了自我
0: 。我觉得你这个特别棒，这个也是我我说我特别喜欢看你的朋友圈，因为每天的生活就是有你的生活，然后也有。娃的照片，然后我能看到他在各种地方爬来爬去，然后每天你有你的，你会晒早餐呀、午餐呀，你的运动，你读的书，然后我会觉得我根本感受不到你在带一个孩子，你知道吗？就没有这种感觉，就会让我觉得每天也过得特别丰富。但是很多人是不一样的，很多人你从他的状态里，你就能感受到，哦，他是因为带了孩子，所以没有时间做很多事情。
1: 对对，然后
0: 我就觉得，其实就是我们老说一句话嘛，说呃、嗯，父母其实是需要被教育的，就孩子其实他也需要从小就看到，哎，我的妈妈每天要读书、要健身、要冥想，要做漂亮的早餐，还要自拍，这是他每天的日程，<笑>就是孩子也要有这个意识，就是妈妈每天都会做这些事情，
1: 对，不会
0: 有一天突然停下来不做，就是。我觉得这个这种双向的教育也特别特别重要。觉得你刚刚说的那句话特别好，就是你说你生了孩子成为了母亲之后，你发现这个身份反而帮你打开了更多的自我，以及你问你的那个朋友，你觉得你的自我是什么？我们有的时候就会单一的把自我放在一个框架里面，然后当这个框的东西不能满足你的时候，你就觉得好像你失去了自我。其实不是的，对对就是对
1: 这就是。就是我跟你说的、嗯，就是你在职场上，你把自我看看为你职场的成功以后，你如果没有获取成所谓的成功，你就会觉得失去自我。然后你谈恋爱也好，你谈恋爱，你没有你没有一个自己的空间，你没有把握好这个界限，你没有边界感的时候，你投入进去以后，你也会觉得，哎，我失去了自我，我怎么天天在为着他而活，我怎么天天在等他的消息？这也是，任何关系，不止在家庭，任何就是任何场域里面，你都有可能失去自我，不只是你带孩子这件事儿。所以我就跟他说，什么是自我？是你把所有的你外界的那些角色，你外界的头衔去掉，你什么都不是以后，你看看你是什么，你的自我是什么？所以我最近就在想，就为什么老说做自己？就我连自己是什么，或者我自己是谁，就那些就那个哲学哲学问题，我是谁，我从哪里来，我到哪里去，是的真的不是空话。
0: 对对
1: ，哲学家真的不是白说的。对，我就说，哎，我我当时跳出这个系统，就是我们都是活在系统里的人嘛。这个系统就是要么是工作，要么是学习，就是学校的这种。嗯，我不在这个系统里了。然后我写我的职业的时候，我没有职业。我就写个暂无，那我这个时候是谁呢？那这个时候我就发现，哎，我必须有有，我有我热爱的东西，我的兴趣，我有那个事儿的时候，我就不在乎外界那些事儿。就你有一个你很热爱的东西，你每天你不做那件事你就难受，就是别人不给你钱、嗯、你也想做那件事的时候，你就知道哦，这可能就是你自我的一部分。疫情期间你被隔离到一个。没有电视，没有网络，什么都没有的时候，那你这个时候如果没有一点自己特别喜欢做的事儿的话，你也会失去自我，是不是？如果你特别喜欢读书
0: ，而且你会很容易被被这种环境就外在的东西打败。
1: 对对对，就是就是你这个小我的力量已经很小，或者是根本没有。对，很弱或者根本没有的时候，你就是在被外界牵着走。所以，自我就是你自己内心里面的那个声音啊。你喜欢什么？你想做什么
0: ？还有，其实自自爱也是这样子。我们每天说啊，我们要爱自己。爱自己不是说你今天心情不好，你给自己买块蛋糕，你犒劳一下自己
1: ，或者说
0: ，或者说你穿一件漂亮的衣服，拍个照片，然后你说我以后每天爱自己。自我就是今天，就像我今天勇敢的，就是已经就是可以勇敢的，就是只穿着健身的那个衣服就正式的健身，就不在乎那个。那这个是对我自己来说觉得特别值得鼓励的事情，我就会对心里的自我说：“太棒了，你简直太令我骄傲了。”虽然这个事情拿到外面可能没有任何人对这个事情有一毛钱的兴趣，但是。对我来说，我觉这个巨大的一个成就感。其实，爱自己就是应该，对于跟自己有关的这些事情方面，多给自己一些信心跟鼓励。比如说，你要如果你要考研，那这个院校只收两个人，你不应该马上就是哎呀，他只收两个人。你的自我这个时候应该跳出来，就是你如果很爱自己，你应该告诉自己说。OK， 那我就要成为那两个人当中的一个人，就是我足够相信自己，我也一定会努力。我就是我觉得应该是这样很正向的一个东西，而不是总是害怕害怕害怕，然后放弃放弃放弃
1: 。那天听到一个观点，我觉得跟你刚刚说的特别符合。他说，小孩我们从小讨厌自己的那个，厌恶自己的那个声音。就是那一部分情感是很很早就很早就被培养起来的，然后关爱自己、嗯、喜欢自己、接受自己，这个这个声音这方面的情感这方面的能力是近几年，就是你长到一定一定年龄以后，你才会去、嗯，就是注意到这件事儿。我觉得就很对。嗯，他说他说小朋友、嗯、小朋友如果看到父母吵架。都会觉得是因为他们是在因为我、嗯、我做的不够好，所以在吵架。你就你你就想象我们小时我们人类是多么擅长讨厌自己。真的
0: ，你记不记得那个电影《心灵奇旅》？嗯嗯，你去看这个电影了吗 ？So， 他那个里面不是那个二十二。他最终不是也会被那个执念就是笼罩，然后他会变成一个巨大的影子嘛？呃、就是，最后这个这个人会走进二十二的心里，他就会发现，就是为什么人有了执念之后就会一直想着这些执念，其实这些执念都是别人的声音，你不行，就是。最后，反正这个主角走进这个二十二的心里，他就会看到，就全是黑黑的，然后全是路，一路就跟一条马路一样，马路上全是各种各样的人站在路边对他指手画脚说，说你不行，你为什么不可以，你怎么怎么样，都是批评的声音。然后呢，这种时候就真的是自我不强大的时候，你就把这些批评的声音全听进去了，然后你就做任何事情，你都会想到，哦，好像我不行。
1: 我觉得这就是因为我们现在暴露于那种。所有人都可以去评论的这种环境下，以后大家都会无意识的去。很多时候，我们，嗯，就是你怎么，你你怎么样去赞美别人的，你跟别人说什么话，其实也能看出来你怎么就是跟你自己说话，就是你可以。对对对我们。就是女生之间，我觉得其实是应该一起去抵抗这种对容貌的。这、就、些、是、评判也好，对身材的评判也好，我们如果我们所有人女生都不允许这种环境的时候，我觉得应该就大家也也不会去做这件事儿了。但是我们往往其实我们自己也在做这件事儿，因为你你变得有意识
0: ，这个东西
1: 不是你能控制的，你又有什么权利去去指责、去评论呢？论的时候、嗯、你就能确保你自己不被你下下一次你自己不被评论吗？其实。就这件事，就是你必须，你必须在评论的那一刻，你开始有意识，你有意识以后，你就不想再评论了。就有意识变得特别特别难这件事，就是我觉得，我觉得我开始变有意识，是因为冥想，因为冥想里面一直会说，嗯、呃，现在你的意识可能跑到其他地方了，嗯、不过不要评价，不要评判。再次回到呼吸中，观察你的呼吸，体验你就是体会你的呼吸，就是我们说的，嗯，自我关怀，就是你不要去评价，你就去接受，或者是你就去感受你当时的感受。对，对你一旦开始意识到以后，就是那种力量就会变弱，你都不需要去控制它，它就变弱
0: 了。今天我还聊到，就是为什么我想做这样的播客，就是。我不太想在，我不太想听那些已经成功的人啊，或者是已经获得一些成就的人的一些故事了，因为我觉得他们遇到的困难和一些纠结，然后他们本身的起点什么的都不一样。嗯，就是，所以我就特别想聊一下我们同龄人，就是不是说我们同龄人不成功。而是说，我们都在这条路上，就我们还在路上，对，对，还没有到达一个，所以我就特别想聊这样的，因为我觉得这样子的故事，可能跟可能跟我们普通人，对我们大家就会更有共鸣。像我们今天聊到的，也可能就更有共鸣，因为我们可能都是这个年龄段，就刚刚在经历，然后也正在迷茫。所以说，你刚刚说就这事儿不能急，就是要慢慢来。尤其是自己啊，就是内观自己，真的是一个很漫长的过程。然后，同时我也想跟听众说，就是不要着急，就是你迷茫的东西，我们也在迷茫。而且，我们俩今天聊这些，并不代表我们已经完全解决了这个问题，就我们还是在路上。只不过说，我们可能摸索出来了一些什么东西，然后跟大家分享一下。但不代表我们已经完完全全就变得特别自信啊，或者是特别能接纳。我觉得还没到这一步，所以我就特别愿意邀请一些就同龄的人来聊一聊。我会觉得比那种邀请一个名人来聊更那个什么。所以我觉得今天我们聊的也挺开心的。然后我感觉我们教育的话题改天可以。再聊一期，我觉得挺有意思的。我跟你聊完天，我就能立马感受到你的表达能力非常强，就是你使用一些词语啊，就是能明显的感受到你的词汇量，你使用的词都很高阶，就一听就是那种肯定是读了很多书的人，真的就，而且你的很多表达<笑>观点都比较新颖，就不是那种
1: 很。唠家常的那种，就是读书真的很棒，读读书真的很棒，这是我真正的，我是从我正儿八经正儿八经读书，真的是从今年开始的，然后，嗯，那个时候我是我我我我是怎么想的要读书呢？我想的哎，我生完孩子，我当时是突然有一天想运动，然后我就开始坚持了这件事儿，然后在这件事上就是不是。单方面的坚持、嗯、不是为了坚持而坚持，而且我也没有买秤，我也我到现在都没有上过秤，嗯、我就是想的怎么把这个、嗯、这个形式变成我热爱的形式，就是怎么把看起来这么痛苦的事情变成像玩儿一样、嗯、或者去享受一样的这件事儿。然后我做了差不多半年以后，嗯、我还收获挺大的，因为其实运动会对你的专注力有所提高嘛。嗯然后我就说，哎、嗯，要不我做了半年的运动，坚持，就到现在也会坚持。那我要么在其他方向上再试一下。然后我就开始读书，嗯，就阅读这件事儿，真的是你，就那种感觉我，我我没有办法描述。就是我以前，我以前是不能理解那种，嗯、那种学者们他们特别激烈的那种。交流想法的时候，我在我在我作为一个旁观者，我会觉得他们怎么想吵架，哦、然后然后等我自己看了很多书以后，我那种感觉就是，哎，你看到了好多不一样的想法，好多特别棒的观点，我好想分享，我好想写出来，哇，这里有个宝藏，好想告诉你，就你会有这种感觉，就这种感觉。特别奇妙，就是我现在就很多东西已经提不起物质上的这种东西，提不起我的兴趣了，因为我能看出来，它是消费主义在作怪。嗯、因为消费主义，它会把对爱自己，就是把女人买口红跟爱自己这件事联系起来，其实不是的。我不会说，哎，你爱自己就买一个这个口红，给你自己吧。不是的，这也是消费主义在背后，嗯、就是利用我们这个焦虑。你真正爱自己是什么？就是让你大脑，对,对，就是嗯，你关注到你的情绪。我们以前，我以前总觉得要控制我的情绪，其实我现在觉得，好情绪也好，坏情绪也好，它是我的一部分。就像优点也好，缺点也好，是的，是我的一部分。我拥有有这个缺点的权利。嗯我也拥有有坏情绪的权利。就那天也是听一个作家、嗯、他说、嗯，人生中你只要读六七本书就够了。然后我当时在想，怎么可能？但他还没说完，他说的是，嗯、为了读到这六七本好书，你可能会读两三千本书，你才能发现这六七本书。但是这两千两三千本书。嗯已经足够改变你的认知，改变你这个人了。哇，我当时觉得确实阅，阅阅读对我带来了很多的。感觉。我就有一本书是
0: 这样，我觉得你刚刚一个习惯就是习惯的养成，我们可能又走偏了。那我就插个嘴，<笑>就是你说你是先坚持了半年健身，<笑>然后你跟自己说<笑> ，OK， 那我是不是还能再加一项东西？那我试试阅读吧，这个是最正确的，因为。我们有的时候给自己设定目标，会一次性，比如说今天我又健身又阅读，就你明明没有任何一个习惯已经养成了，就你已经开始给自己加了很多东西，就是对对，好像觉得自己都能做到，又这么简单。我每天一人抽一天抽十分钟，那何乐而不为？但其实这样子，当然也有一些人很牛逼的人能做到，我们就不讨论这些人。就是我们大部分人可能还是会有些吃力。比如说，就阅读，你每天先从阅读十分钟开始，你先读一个月，每天先坚持一个月，然后到第二个月 ，OK， 那我每天十分钟，我已经养成了这个习惯，我不用别人催，我就知道我要读十分钟，那我可以把这个时间稍微拉长，或者说，那我阅读的习惯养成了，我是不是可以每天在运动十分钟？我就十分钟，然后慢慢慢慢增加，然后你才会变得。每一天你都能把这些事情都完成，然后成为一个你自己喜欢的那种，就是你所有的计划都能完成，对你来说也不费劲儿，因为他已经变成习惯了，你不需要很刻意的去定计划、定目标这种。所以，因为我自己就是一个计划控，然后我真的是失败、跌倒了无数次之后，比如说现在冥想，我最近也在尝试冥想嘛，但是我没有、嗯。规定说，我每天都要冥想，我就每天不是，我就一个一周，我规定自己就冥想三四次，我先感受它，而且我每次就五分钟，不多。对对对，我、就是、不要那样一上来就十分钟、十五分钟的，对我就每天五分钟，就就一周我选三四天的早晨早点起来，然后五分钟，我先把这个东西，我先认识它，我先知道它是怎么一回事然后第二个月开始 ，OK， 我给自己。设定一下，我每天都要五分钟，以后就不是一周三次了，我一周七天都要每天五分钟，然后再到下一个月，我再可以加到十分钟，就跟早起也是这样的嘛。你要是想早起，你明天先从七点半做起，你先起来一个星期，然后往前推五分钟，推十分钟，就不要看不起这些小的这种小的进步。对对，其实无数个小的进步堆在一起。才是质变。
1: <笑>你刚提到，我还是想说完，就是你刚提到的那个说计划失败无数次，其实我之前也是这样。然后直到有一天，我我忘记了，我看我是看了哪本书，他说他举了两个例子，他说，嗯，小明是每天做计划一二三四列出来，然后贴到那儿的人，然后小小红吧，叫小红好。小红就是他不做计划，但是他能把那些事儿都完成、嗯，然后你就看着他，哎、嗯，乱糟糟的，也也没有那么有条理，然后他也能完成，就是为什么呢？其实就是小明他可能就被计划给控制了，他成为了计划的奴隶，嗯，他大部分时间就花在做计划，然后。嗯、呃，想这个计划，然后给这个计划安排时间，就这个过程。然后小红呢，她可能就有那么一两个主要的计划，嗯嗯、其他琐碎的那种小计划，她就是在心里。然后他就说，小红是主导计划，小明是被计划给主导。然后我就发现，哇，我原来就是被计划给控制，然后又变成计划的奴隶。我每天不停的做计划，做计划，但是没有完成
0: 多少。然后我我我说到计划，哎，我也插个嘴，就我看了那本，<笑>我看了一本书叫《最重要的事儿只有一件》，
1: 嗯，这
0: 书给我带来的启发也特别大，就它让我心里很多焦虑就不那么焦虑了。我现在就有时候，有时候因为你有时候也会觉得一天好像什么事儿也没干，这种时候你会有点焦虑嘛，觉得哎呀，我是不是浪费了时间？但每次这个时候我就会提醒自己说，你没有浪费，你今天已经干了一件挺大的事儿了。然后跟过去那种懒懒散散的日子比，然后我就会少一点焦虑。其实就是这样，就是每天就搞定那一两件最重要的事儿就行了。其
1: 他的事儿你要是做到了，那很牛逼；你要没做到，也要没有也没有那么重。对对对，你从长远来看，这一天没有做到，没有那么重要。然后你这个这个你刚这段话让我想起来、嗯，就是我们从小被接受的一个。一句话，其实这句话是我我我现在才明白这，这这句话是有误的，就是“好好学习，天天向上”这八个字儿。其实你没有必要天天向上，你这一天不想向上，或者你原地踏步，或者退步，你什么都不想干也可以。就是“好好学习，天天向上”这句话<笑>、嗯，其实真的不是这样，因为你从小。我觉得我们潜意识里会觉得，哎，我今天什么也没做，哎，真对不起自己。其实不是，我今天就是不想做，为什么不能承认我就是什么都不想干？我想躺着，我想晒太阳嘛。就是我连这件，就是我心里面想做的这件事，我都不能承认，然后不不能承认，以至于我都不能好好享受它，我都觉得我在浪费时间。嗯，就有这种一种惯性的思维会。我
0: 们已经被这个话就是焦虑到了。嗯，好的，那我们今天<笑>今天我们就聊到这里吧
1: 。好呀
0: ，嗯，感谢你给我们推荐这个书，叫《我偏偏不喜欢》。然后我们今天聊的内容也挺丰富
1: 的。对，我觉得这这本书没聊多少，聊了好多。谢谢不过也是贯穿于这本书里面的。其实我的点
0: 就是这个，我会特别不厌其烦的跟粉丝解释，我说，就是如果真正我想做这种介绍书内容的东西的话，我 PK 不过得到罗永，罗振宇他们，我就是想对对知道为什么这本书会打动他，这个人背后有什么故事？就是因为你会发现每一个人想推荐的书都不一样。就对每个人其实本身也就不一样。其实,其实你问我书、哦
1: ，我都有。我我都有好多书，我都有好多书都,都觉得特别好。然后我,我为什么最近这本书、嗯，就是因为它太不一样了，就是它看起来太就是太是那种你看着会不想读的那本书，但是你一读以后你会发现哇哦的那种书，所以我觉得哎我推荐一下,下。对，那我们下期见吧，拜拜，拜拜。